Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Édesanyunkám most itt rám, hogy adóbevallásod elküldted. Ezt nem 20 kell? Igen. Akkor mindjárt fölállok én is, és kimegyek adóbevallásod. De most írta, hogy 20-áig kell, mert, mert 20 a határidő. És édesanyád, aki mindennél jobban, mindenkinél jobban ismert téged, tudja, hogy érdemes az ilyen miatt azért 16 napot adni a gyermeknek felkészülésre? Nem tudom, de én szerintem amúgy már ezt talán ilyen február-márciustól lehetem, hogy ezt már így kitölteni. Nem tudom, mindig, amikor egy legelső híri megjelenik, hogy meg lehet csinálni, mondom, jó, akkor még most ezt elolvastam, most megcsinálom, és akkor biztos, hogy nem kell foglalkoznom. Egy a baj, hogy viszont már elfelejtem, ha tényleg megcsináltam. Én, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig megtanulom, hogy milyen rossz nagy befektető, nagy tőkésnek lenni, akit vár az Isten, nagyon helyesen, hiszen az ilyen meg is érdemli, hogy szenvedjen, hogy amikor valaki spekulációs tevékenységet végez, és ezért a kis emberek zsírján tollasodik, akkor utána azt úgy szívja meg, hogy én például az úgynevezett hosszú távú befektetéseimet, vagy megtakarításaimat annak a során tékozoltam el, hogy a frissen született babának kellett építeni szobát ajtóval, hogy nyugodtan tudjunk létezni egymás mellett és azért el kellett adni értékpapírokat, amiket eladtam, kifizettem belőle a kivitelezőt, majd most, amikor eljött az SZIA bevallás, akkor most viszonylag hideg verejtéket végig csorgatva a gerincemen rájöttem, hogy én ezután most még nagyon sok adót fogok fizetni, hogy eltékozoltam ezt a rengeteg értékpapírt, amit az ellenértékét odattam a kivitelezőnek, és mivel ez egy nyerészkedés, ezért egyébként nagyon helyesen adót fizetek rá. Akkor mégiscsak a hangyász volt mondani. jobb biznisz, mint a gyerek? Ezt, ezen a ponton nem lehet tudni, mert érted, Elon Musk anyukája se panaszkodik, szóval mély Musknak több gyereke lett, ráadásul sok gyereket felnevelni az mindenhol, tehát az Dél-Afrikában is, meg Kanadában is, meg mindenhol nagyon sok pénzbe kerül, de összességében ott azért visszatermelték az utódok, és még nem tudhatjuk ugyanálunk is, hogy a gyerekek közül kiből lesz nagy vállalkozó. És van a fejedben koncepció arról, hogy mit kell most csinálnia a gyermeknek, hogyha milliárdos szeretne lenni, tehát még mindig kódolni kell? Hát most már ugye tudjuk, hogy már a helyes foglalkozás az a prompt engineer. Igen, igen, amikor megmondod a chat GPT-nek, hogy igen. hogy és hogy mit. Minél, minél több mindenhez több prompt engineer-nek kell lenni. Van már ilyen szakegyetemen? De külföldi egyetemen van. Öt kétségbe esetlen indítottak, nyilván előbb-utóbb a magyarokon is fog keletkezni. Már csak egy 35 év? Bár, hogy rákonyorodjunk váratlan az autókra, a minap egy előadás után hozzám odajött két darab gyermek, amit meg, most meg nem nevezendő rendezvényen, és meg nem nevezendő felsőoktatási intézmény hallgatói, akik azt mondták, hogy ők egy kicsit kétségbe vannak eső, mert hogy ők nagyon sok érdekességet hallottak most a járműtechnika területéről, és tök jó volt, de hogy ők nagyon szeretnének ilyet az egyetemen is hallgatni, de sajnos ott speciál nem tanít nekik erről senki semmit, mert ezek mind az elmúlt néhány év fejleményei az autotechnika világából, és hogy 
az a bizonyos egyébként nagy nevű nem budapesti intézmény az úgy van azzal, hogy nem kell olyan hamar beemelni a hivatalos tudás kánonjába ezeket a modern dolgokat, hiszen ki tudja, hogy mi lesz pár év múlva, lehet, hogy ezek nem olyan időtálló információk, mint mondjuk, hogy hogyan kell hengerfalat hónolni. Óriás szeretettel köszöntjük az égéstér hallgatóit, hogyha a pénteki híradó csak egy másodperccel is rövidebb lesz a megszokottnál, akkor az azért van, mert karottát meghívtuk díszvendégnek, és mivel van nála egy baromi érdekes kínai autó, ezért nem is tudta azt mondani, hogy nem jön be, de lehet, hogy majd valamikor az adás egy pontján ö, szép lassan eltűnik a képből, és a hangját sem fogjuk már hallani. És itt van velünk Balog Bence, illetve Pásztor Csabi. Ültél végül, Bence, a Nióban azóta? Végül nem, mert kiderült, hogy hétfőn még itt lesz, és akkor majd a Mátéval együtt megpróbáljuk egy kicsit így jobban megismerni, mint egy ilyen beülés ereje. Megéri. Hogy Igen. került ez hozzánk? A, a teljes elejét nem ismerem a történetnek, azt hiszem az az, hogy ugye Magyarország nem csak a kumulátorcellagyártó nagyhatalom, stratégiai nemzetgazdasági ágazat, hanem a, az akkumulátor cserélő bizniszbe is belekerültünk, azon keresztül ugye a NIO nevű kínai autógyár, amelyik a világ egyetlen olyan autógyára, amelyik hisz abban, hogy az akkumulátor csere az a villanyautótöltés üdvözítő módja, és akkumulátor csere állomásokat építenek Magyarországon. Tehát nem aksik készül itt, hanem az aksik készülnek a világ különböző pontjain, és itt azok az állomások készülnek, amiket úgy kell elképzelni, mint egy nagyon szépre dizájnolt konténert, tulajdonképpen egy hajózási konténert, amiben bele tud állni az autó magától mostanra, és a konténerben szintén magától elintézik a robotok a komplet aksi csomag kicserélését, és ez az egész ez pár perc, tehát nem tart semennyivel se tovább, mint egy hagyományos autót feltölteni benzinnel vagy gázolajjal. És ezek az állomások készülnek itt a Magyarországon, és ez ugye a NIO-nak a befektetése, és így aztán a NIO-nak van magyar jelenléte, és ezért ők hozzáférnek, mert a saját céges autóik is NIO-k, és megszervezték döntően jó fejségi alapon, hogy ki tudjuk próbálni a kúrens NIO-kat, ami annyiban nagy szó, hogy ezeket hivatalosan nem árulják Magyarországon, sőt Európa nagy részén se árulják őket, hanem az egész EU-n belül van talán öt vagy hat nagy, híresen nagy piac, nagy villanypiac, a skandináv országok, a Norvégiával kezdtek, és Németország, Nagyország még, ami nem Skandinávia, és most már ott is vannak. És majd apránként innen fognak tovább menni, gondolom, a fizetőképes országok irányába, tehát hivatalos magyar piaci belépéstől nem kell tartani hirtelen a napokban, viszont rohadt érdekes ettől még kipróbálni az autókat, mert egyrészt Európa más pontjai már árulják őket, másrészt ez mutatja azt, hogy hol tart jelenleg a kínai autóipar teteje, mert ennél följebb kínai autóban érdemben nincs. Tehát van olyan, aminek az a híre, hogy körülbelül tartanak itt műszaki tudományban, de ennél följebb nincs. És akkor azt mondtuk, hogy jó, jó, egy fene, azt azért kipróbáljuk. Ez pozícióban mondjuk egy BYD Hanhoz képest följebb van jelentősen? Nem hinném. Tehát a, ahhoz nem értünk ez eléggé, mert a szóbeszédre, meg más youtuberek tesztjeire, meg ilyenekre tudunk csak támaszkodni. De műszaki tartalomban nehéz lenne most igazságot tenni, hogy a BYD teteje, vagy az Xpeng teteje, vagy a NIO teteje, azok egymáshoz képest hol vannak. Nyilván olyan típusú különbségek például vannak, hogy töltési sebességben a NIO nem különösebben jó, mert nem abba az irányba mozdultak, hanem ők azt gondolják, hogy ha úgyis kicseréljék a komplet akkucsomagot, akkor minek egyébként hipergyorsan tölthetőnek is lenni, ami egy merész irány, és nem biztos, hogy az, amerre ezt majd az idő igazolja, de 
de az, amit ugye tudunk már mostanra, hogy mondjuk a vezetés támogató rendszereik azok nagyon fejletnek ismerhetőek meg. De azért fogalmazok mindent ilyen hülyén, mert ugye valójában nem tudtuk ezeket az autókat csavar szétszedni, meg nincsenek évtizedes tapasztalataink a remazban, hogy most már mi néhányan ültünk benne, nem tudom, bruttó 30 percet, megolvastunk róla, és tudjuk, hogy milyen dolgok vannak benne nagy részt, de azt lehet tudni, hogy ez is rogyásig van kamerákkal, mint a Teslák régen, de ebben van radar is, mint a Teslákban régen, meg lidar, ami igazából semmi másban sincs mostanra talán csak a leges, legújabb volgók jönnek szintén, ugye Gili, tehát ott is, az is egy kínai döntés volt, hogy ők is használnak lidart a szenzor csomagban, és van két darab motorja, amikkel összesen 650 lóerő körül van, azt hiszem, a, a hihetős csúcs teljesítmény. Ugyanúgy van benne egy, egy indukciós, tehát egy szinkron, meg egy aszinkron motor, mint ahogy egyébként azt a Tesla is csinálja, hogy legyen egy olyan, ami ha úgy tetszik, akkor lekapcsolható teljesen, és akkor nagyon hatékonyan lehet suhanni, amikor nincs teljesítményigény, és aztán amikor meg odalép valaki, akkor meg mind a két motor elkezd dolgozni, és oda bent meg is állapítottuk ebédelésre menet közben, hogy még a, a vért is átlöttyinti az ember egyik feléből a másikba, és így olyan érzés, mintha egy pillanatra kifutna mindenhonnan az éltető nedv. Durva, nagyon kegyetlen, ahogy megy. Hát ezzel a néhány mondattal gyakorlatilag Gábor megspórolt egy ilyen néhány órányi utánolvasást a kedves hallgatóknak, de, de hogy az volt az igazán kemény, hogy bejött reggel, farccal, és azt mondta, hogy menjünk már el ezzel ebédelni egyet, mert azért mégiscsak. És hát ezek alapján én már gondoltam, hogy ez inkább nagyon jó lesz, mint sem nagyon rossz. Tehát, hogy a nagyon rosszat, azt valószínűleg jobban kiszűrtem volna a szavaidból. És, és akkor beültünk ötem, én vezettem, és hát le vagyok fagyva konkrétan. Tehát, hogy nem nagyon tudok így hirtelen, hirtelen mit mondani. És... Jó, de azért én hozzátenem, hogy az elején azért így a jó öt percig körbenéztük, meg szagoltuk az autót, hogy ez nagy, ez olyan minőségnek néz ki. Ez nem, tehát, hogy nem az a kínai, mint amit így mindenki mondta, hogy jaj, a kínai. Hát egyrészt autó, hanem, valószínűleg hogy... volt designer, az volt. egyértelműen látszik, hogy, hogy így, itt igazából mind külsőre, mind belsőre eléggé rendben vagyunk, de amit Karotta is mondott, hogy igazából nem az a megdöbbentő ebben, hogy így mit tud papíron, vagy mit tud, hogy hogy gyorsul, vagy ö, mik vannak benne, hanem hogy autóként mennyire autó, hogy autóként mennyire autóbb, mint csomó más óriás gyártónak a száz éves múltra visszamenő heritage együtt a, a mai terméke. Hát, hogy Ezt mihez a... tudnád hasonlítani? Milyen most bejáratott márkának az autójához? Um, hát ugye ez azért nagyon nehéz kérdés, mert én ilyen nagyon prémium villanyautóból friss élményekkel kizárólag az EQS merci kapcsán rendelkezem, ami hát nagyon sok szempontból alul marad. Én azt, azt kell mondjam, hogy mind objektív, mind szubjektív dolgok terén. Tehát, hogy ebben van ajtószervó arra, meg azt mondták, hogy hát az nehéz lett volna, meg ülésmasszázs, mit tudom én. Nyilván nem mindenben van ott, tehát, hogy szerintem nagyon furcsa, hogy a napfénytető az semmilyen módon nem árnyékolható le sem fizikai, sem pedig valamilyen ilyen elektromos megoldással ö, nem tudja magát leárnyékolni. Bár az, ezek az össze, tehát minden elektrokromatikus 
sötétítő megoldás, vagy árnyékoló megoldás az olyan szempontból szerintem egy nagyon súlyos öntökön szúrás, hogy cserébe soha többet nem igazán jó azokon kinézni. Tehát nem, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire találkoztak ilyennel, mert elég ritka és inkább drága autókban van. De mostanra föl van találva az, az autóiparban az, hogy be lehet ülni egy nagy üvegtető alá, és akkor van egy gomba mindnek a segítségével. Te üvegszerűvé, általában ilyen fehér, fehér jellegű fényvisszaverő réteget lehet rajta aktiválni, amitől az történik, hogy nem süt rajta keresztül a nap, és akkor van ilyen, ahol ez eltűnik, meg van ilyen, ahol vannak ilyen mintázatszerű dolgok, amik tudnak rajta keletkezni, de az a lényege, hogy soha többet nincs rajta igazán szép kilátás. Tehát azt, hogy így jaj, de jó fölnézel, és csak egy gyönyörű szép üvegen keresztül nézed a csillagokat, azt onnantól elveszíted. És akkor a másik lehetőség meg az árnyékolásra, hogyha egy rolót lehet oda húzni amit meg azokkal az autókkal, amiknek olyan nagy tetejük van, mint ezeknek, a full üvegtetősökkel, azokkal általában nem szokták megcsinálni, mert ugye a tető íves, a roló meg nem tud íves lenni. Igen. Hanem csak egyenes. Egyébként mi az ID7-nél azt láttuk, hogy az ellenkező oldal nem igazán jó. Tehát maga, amikor, amikor ugye kiveszi az elektromosságot és széthullanak a részecskék benne, akkor, akkor nem árnyékol eléggé. Ennél nyilván sokkal többet árnyékol, de hogy az áttetsző módja az nekem úgy tetszett, nyilván összességében láttam 30 percig, szóval lehet, hogy ö, nem, és, és nagyon sütött a nap, tehát nyilván Dél-Spanyolország azért teljesen más, mint, mint ö, Magyarország ebből a szempontból, úgyhogy lehetséges, hogy ez tényleg így van. Nekem az ID7 megoldása egyébként tetszett, de mindegy, persze, nyilván ez csak egy apróság, az, hogy, hogy a légrugózás komfortja az az komfortmódban mit tud, és ehhez képest az autó utána mit tud sportplusz módban, amikor úgy rendesen beszúrod egy, egy kanyarba, az, az szerintem nagyon durva. Igen, ezt nem várta volna egyikünk se, hogy az arra viszonylag lehetett számítani, hogyha most rendesen neki ülnek az okos kínai fejlesztők, és írnak rá egy jó szoftvert, akkor majd ez egy a digitális képességekkel jó rendelkező egyébként nyilván baromi nagy teljesítményű autó lesz, mert hogy ezt könnyű csinálni. Tehát a villanyautóból erőset csinálni az viszonylag egyszerű feladat, és inkább csak döntések kérdése, és aztán nyilván jó esetben hozzá kell méretezni a hajtást, meg a felfüggesztést, hogy ne essen szét az egész. De hogy ez messze sokkal jobban kész van, mint rengeteg olyan autó, amivel találkoztunk az utóbbi időben, egy sokkal érettebb, rendesebben végig tesztelt, sokkal jobban működő dolognak tűnik, és pont kifejezetten nem csak az olyanokban, hogy milyen a menürendszere, meg a központi kijelzője, mert az egyébként azok is az, nagyon jók. Arra is kitérünk még. Igen, de, de ez, amit te is mondasz, hogy, hogy a sima közlekedésben, az alapfunkciókban, ahol azt szoktuk mondani, hogy mire egy autó ezeket igazán jól csinálja, a szépen elindul, szépen megáll, tud rugózni a szarúton lassan, és tud rugózni a a, a jó úton gyorsan, amikor a, a kerekeit is fogja, amikor arról van szó, meg a karosszéria lengéseket is fogja, amikor arról van szó, tehát amikor ezek mind egyszerre rendesen csak úgy természetesen működnek, hogy általában ez az, amit nagyon sokáig tart rendesen megtanulni, meg összeérlelni, e, és ebben egészen sokkoló, hogy ez mennyivel inkább jó, mint ahogy azt bármelyikünk gondolta volna, ameddig bele nem ült. Én próbáltam mindenhol valamilyen zörgést kihozni belőle, meg az egyik kedvenc tesztem, amikor elkezdem a jobb lábamat a vezetőülésben elkezdeni feszíteni a középkonzolnak, és mi az a pont, amikor megrecsen, és igazából a nagyon prémium autóknak is csak egy nagyon kicsi része nem recseg ilyenre, meg hogy tényleg nincs benne semmi zörgés sehonnan. Az anyagok finomak, 
van benne egy kis tornacipőszag, tehát azt, azt nem lehet tőle elvenni, és Igen. ilyen szempontból föl is lehet ismerni egy vakteszten, hogy azért ez mégiscsak egy kínai autó, de, de nagyon-nagyon minőségi, és az ülése is szerintem kimondottan kellemes. Ráadásul van benne négy darab masszázsülés, ami azért nagyon nem alapvető a prémium autóknál sem, nem Bence? Hát ugye ez főleg a Stellantis-os autóknál szokott lenni a vezetőülésen masszázs, ugye az ilyen Citroen Picasso, meg egy-két ilyen nagyobb, magasabbra pozícionált Peugeot-ban, meg ilyen ott, ott nekik, de szerintem abszolút nem jellemző. Az ID7-ben is van kettő, de, de az kettő, tehát hátul. Igen. Milyen autókban? Lexusban hát a, a me, ugye Esmerci meg ilyenekben van, nem? Biztos, hogy van Esmercihez. Szinte biztos. Meg Lexus LS-hez, meg ilyenekhez. Csak ezeknek nagyon sok esetben az van, főleg az európaiaknál ugye az a tendencia, hogy az alapár ezeket általában nem szokta tartalmazni, hanem van egy régen azt mondtuk volna, hogy 40 millió forint, amikor azt akartok mondani, hogy egy autó nagyon drága, de most mondjuk inkább 60 alapár, és akkor arra rárakódik másik nagyságrendileg ugyanennyi, mire olyan színe van, ami ennek szeretnék. A rádió előkészítésen túl van benne. Mire, zene, mire úgy néz ki, mint a katalógusban. Igen. És itt meg ez, ez egy másik modell, a, a kínaiak ugyanazt csinálják, amit a japánok is, meg a kóraiak is csináltak régen, és nagyobb részt talán még most is, hogy van nagyjából egy darab felszereltségi szint, vagy maximum kevés, és általában belepakolják ezeket a dolgokat mind, mert az egyesével konfigurálgatást azt ugye nem tudnánk megoldani, mert baromi sokáig tartani, mire megkapnád az autót, amikor te összekonfigurálod olyanra, ami ennek szeretnéd, és akkor legyártják egy egészen másik kontinensen, és aztán ráteszik egy hajóra, és aztán áthajózzák, és aztán levámolják, és aztán izé és ennél sokkal egyszerűbb, hogyha előre gyártanak egy csomó olyat, amiben inkább benne van minden, és cserébe viszonylag hamarabb hozzá tudsz jutni. És ezek is olyanok, hogy 95 ezer euró ez az autó, amiben mi most ültünk, ami sok pénz, de ennél olcsóbban megkapják azok a piacok, ahol az aksit nem kell hozzá megvenni, mert a már korábban emlegetett akkumulátorcsere technológia miatt a főpiacán, ami Kína, ott ez úgy működik, hogy az aksit nem veszed meg, hanem az aksit azt azon keresztül fizetett ki, hogy az akkucserék alkalmával megvásárolod a teletöltést, és azt, hogy kicserélődött, és, és nem kell birtokolnod, így aztán ki se kell fizetni. És Európában meg van olyan, ahol majd bérelni lehet úgy, hogy az egész autót mondjuk leasingeled, és akkor úgy van, tehát így le tud válni róla egy kicsit az aksi költség egy része még, de amikor csak becsülettel kifizeted, úgyhogy minden atomja tiéd, mint most, akkor jött ki ez a 95 ezer eurós vételár, ami ebben a kategóriában, tehát a Olcsó. bő 5 méteres luxusszedánok kategóriájában, amikor olyan vezetés támogató rendszere van valaminek, mint ennek, meg úgy működnek a kényelmi funkciói, mint ennek, meg úgy megy, meg úgy rugózik, meg olyan jelleggel van csöndben, ott hirtelen ez egy nagyon olcsó autóvá válik, bármennyire is furia ezt kimondani így az átlag magyar fizetésből. Amikor az EQS nálam volt, már akkor is kezdett megfogalmazódni, aztán később, amikor, a, amikor az ID7 úton voltam, akkor, akkor gondoltam arra, hogy igazából nagyon sok autógyártónak az a problémája ezekkel a modern kvázi infotainment, meg vezetéssegítő rendszerekkel, hogy checklist-szerűen gondolkodnak arról, hogy oké, okay, van benne valamilyen hangvezér, és pipa mehetünk tovább. Van nagy kijelző a Tesla-ban, mondjuk egy Model 3-ban 15 colos talán, Beletesszük mi is, pipa, mehetünk tovább, és nem olyan fejjel gondolkoznak az egészről, hogy én felhasználóként mit szeretnék egy autóban. És ez az, ami, 
nagyon-nagyon a Tesla malmára hajtja a vizet sokaknál, és ez az, ami nagyon megvan ebben a nióban is, hogy van benne, van benne geg, van benne nagyon sok kvázi értelmes és érthető funkció, amit az első pillanattól kezdve így tudsz használni, és az egész nagyon felhasználó barát. És, és hát nyilván látszik az, hogy volt ihletődésük, tehát hogy ezt nyilván nem maguktól találták ki az elejétől a végéig, de, de egyébként te mennyire használtad Nomit, az asszisztenst? Nem használtam rommá, de ez részben azért van, mert nehéz tudni, hogy mire lehet egy ilyet használni. A, ugye arról beszélgetünk itten, hogy van egy beépített digitális asszisztense, amit úgy, akit úgy, amit, akit... Nem akarom megsérteni, hogy aztán azt hogy ez csak így alájébedek valamik hogy ott áll a fejem fölött egy kaszával, hogy azt mondod, ami. Szóval nominak nevezték el, és úgy kell elképzelni, hogy van fizikai megjelenése, tehát nem, egy, nem csak szoftverkód formájában létezik belül az autóban, ahogy egyébként mostanra már minden drága autóban van valami, hanem csináltak a műszerfal közepére egy olyan kis gömböckét, aminek van egy kis LCD kijelzője, az LCD kijelző ránézésre, és hogy valami elég rendes, tehát ilyen jó fényerő, jó kontrasztú, nem lennék meglepő, hogyha ez egy kis OLED, OLED lenne. Valószínűleg, OLED. valószínűleg így igen, annyira, annyira éles ami nagyon egyszerű gesztusokkal, szem, szempillantást, meg, meg kézgesztusokat, meg kis piktogramokat tud kirakni rá, tehát van egy arc, meg, meg mellé időnként kezek, meg, meg piktogramok, és azt állapítottuk meg kb. mindannyian, de cáfoljatok meg, ha nem, hogy amennyire kínosan hangzik ez, tehát hogyha valaki sztoriként meséli azt, hogy ne az meg a kínaiak azt találták ki, hogy a 40 milliós villanyautójukba beleraktak egy ilyen nyomorult kis ízért hogy a, robotkát. A, a, a műszerfalon van egy fej, ami rád igen, néz, ami rád és néz, amikor igen. kiszáll, akkor meg valaki akkor meg fele néz, és, és, és sír, hogy kiszállsz. Igen. És hogyha unatkozik, akkor elkezd fidget spinnerezni, vagy jojózni. Vagy jojózni, vagy elfújja a hogy hívják a gyermeklánc fűnek azt az állapotát? A pitypang, igen, amikor jel lehet fújni a kis piéit, hogy ilyenekkel szórakozik, amikor nem csinál semmit, és hogy amennyire kínosnak hangzik ez, igazából végtelenül aranyos, tehát egy nagyon jó pofán működő, tök aranyos dolog, ami pont arra alkalmas, hogy a fizikai jelenlétével valahogy megjeleníti azt, hogy az autóban egy csomó minden foglalkozik azzal, hogy mi történik veled. És ez egy olyan ügy, aminek nyilván az összes lehetséges hasznát, azt ki kell tanulni, meg nekik maguknak is ki kell találni, de már volt olyan például ma, ami, ami nagyon jó pofa volt, amikor elmentünk együtt kajálni, és beültünk ugye öten az autóba, és én, amikor visszafelé jöttünk, akkor bal hátul ültem, és belesusogtam mellettem a kapaszkodóban nagyjából, tehát, hogy így csak így mondtam egyet a semmibe a, a fejem fölötti kapaszkodó irányába, hogy nem tudom, már azt mondtam, hogy melegen van, vagy hogy masszírozzon meg, és bekapcsolta alattam, tehát helyesen, anélkül, hogy megmondtam volna, hogy bal hátul vagyok, abból, hogy bal hátulról hallotta, abból bekapcsolta nekem az ülésszellőztetést, meg elkezdett engem masszírozni. Tehát van egy csomó olyan jellegű ügy, ami eléggé értelmes, hiszen például én hátulról tudtam olyasmit kérni, ami miatt normális körülmények között vagy nyomkodni kellett volna valamit, vagy ha gyerek vagyok, akkor az apukámnak kellett volna előre szólnom, hogy csinálja ezt vagy azt, és ehelyett megkértem az autót magát, és az autót tökre megcsinálta, és 
Van még valószínűleg egy csomó másik olyan jellegű funkciója, ami viszonylag értelmes, csak nem értünk hozzá, és amit nagyon sajnálok, hogy akkor még nem tudtam, pedig ott ültünk benne öten, és amikor öt ilyen rossz arcú fogalom nélküli autós újságíró szerencsétlenkedik egy tesztautóban, az mindig nagyon szórakoztató, és képzeld el, megkérhettük volna, hogy csináljon rólunk szelfit. Igen. Mert hogy van ilyen funkciója, hogyha szólsz neki, hogy csináljon a szelfit, akkor az utast levezényli, tök jól visszaszából, meg így mutatja, nagyon cuki, meg van rajzolva az is, és akkor lefényképezi az utasteret figyelő kamerával, amin keresztül rögtön kiderül, ugye, hogy van az utasteret figyelő jó minőségű kamera is, és erre is tudja használni, bár nyilván nem ennek a kedvéért rakták bele, hanem annak a kedvéért, hogy egyrészt figyelje az utasteret akkor, amikor az autóban hagyod mondjuk a kutyádat, mert ellopták a Tesla-tól a dogmódot is, ahogy egyébként minden mást is, az utolsó pixelig lényegében a kijelzőről, nagyon helyesen. És arra is jó, hogy ezen keresztül tudja figyelni a vezetéstámogató rendszer azt, hogy te odafigyelsz-e, meg a kormányzásnál beavatkozás kész vagy-e, és hogyha nem, akkor tudsz szólni, hogy ha hó Igen, hogy nem kellett erőt kifejteni a kormányra, Igen. Hiszen ugye minden ilyen támogató rendszer jelen pillanatban úgy működik, főleg Európában talán, hogy hogy kell látnia azt, hogy hogy te képben vagy, és, és interakció kész. Vagy hát éreznie inkább az a... Az gyakori... inkább érzi, Igen. de akkor ő inkább látta, Igen. hiszen én csak gyakorlatilag két ujjamat így hozzá érintettem a kormányhoz, és ő már tudta, hogy képben vagyok, tehát lehet önvezetni. Na most ehhez képest persze aztán a második kanyarban már elbaszott valamit, tehát hogy... Tehát vezetni nem tud, nem de figyelni már figyel rá. Olyan De, de egy kanyart egész jól bevett, tehát hogy azt úgy éreztem, hogy ott, ott rendben vagyunk. De erre azt mondták, amikor átadták, akkor felhívták erre a figyelmemet, hogy ezt erről ők is tudják, és a NIO is tudja, hogy ez igazából Európára pláne nincs kész. Persze. És ezt azért erősen érezni is lehetett. Noh, dacú, azt is el kell mondanom, hogy én mentem már olyan autónak az önvezető rendszerével, ami Európára nagyon nem volt kész, ami egy amerikai piacos Model Y volt akkor, amikor azt még egyáltalán nem árulták Európában, amit szürke importban hozott be az akkor még létező Tesla Universal, és a, annyira nem tudta, hogy mi van vele, hogy nem volt benne színkártya se, tehát esélyese volt rácsatlakozni bármilyen módon a magyarországi internetre, vagy a bármilyenre, és térképet letölteni meg hasonló, hasonlókat, mert nem el volt vágva teljesen a külvilágtól, és ezzel együtt az akkori rohadt autopilot vagy FSD az a bajna hírek szerpentinen engem úgy végigvitt a Model Y-nal, hogy az a megállás nélkül az államat próbáltam fölráncigálni az ölemből valahogy, és, és fantasztikusan nagyon, nagy magabiztosság és jól működött városon kívül is, meg az ilyen városi dugókban is annyira jól működött, hogy amikor tényleg három napon keresztül lényegében beavatkozás nélkül csinált mindent, és aznap, amikor visszavittem volna, aznap úgy megpatkáztam, csak így minden oh. nélkül. A, egy teljesen ártalmatlan jobb kanyarban a Moszkva térnél, bocsánat, Szélkámen térnél. Most már. Lehet, most már inkább Moszkva, igen. <gül> a korábban Szélkámen, most már Moszkva téren. Kibírja ezeket a változásokat mindig. Úgy, úgy megpatkázt a szegény, hogy alig győztem visszamenni a dísztárcsáért, amit lepattintott magát és majdnem lefejezett valakit a busz megállóban. Szóval nagyon nehéz látni, hogy ezek mennyire vannak kész és nem kész, de az a lényeg, hogy ez egy, a nioé az érzése kevésbé van kész, például 
amikor mentem bele tegnap autópályán, akkor nem, nem ért például igazán jól meglepő módon az egyenesen menéshez. Tehát ügyesebben kanyarodott, mint ahogy egyenesen ment. Az egyenesen menés az úgy néz ki, hogy egy egész kicsit imbolygott folyamatosan jobbra-balra. Olyan érzés volt benne ülni, mint a régi amerikai filmekben, amikor van Humphrey Bogart, és látjuk őt szemből, és a nagy perec kormány mögött ül balonkabátban, buhakalapban, és ugye megállás nélkül azt látni, hogy így, mint hogyha tehenet fejne, ilyen megfelelt az 50-es évek amerikai autójának az egyenes futásának, és kb. olyan, mintha ezt próbálná imitálni, amikor, amikor engedett, hogy ő menjen egyedül. Úgyhogy drodarozik, meg kamerázik, meg lidarozik, mint az állat, de aztán végül nem tud könnyen egyenesen menni még. Ahogy parkolni sem igazán jó. És egészen komoly. Jó, de azért az a megszivattuk igen. Miért? Szerintem. Hát mert gondolom azért, mert nem felfestett parkolóhelyre Igen, tehát nem, nem az a tipikus parkolóhely volt, ahol álltunk. Szerintem. Tehát, hogy ez lehet, hogy ez kicsit neki ilyen szívatós helyzet volt. Igen, egy halszákába kellett volna beállni, és valami és nagyon furcsa dolgot. Hát igen, nekem neki tolatott volna egy autónak. Igen. Nem, valószínűleg ott ugye az volt, hogy volt egy autó, ami merőlegesen állt, egy, ami halszákában, meg följebb csomó, ami szintén merőlegesen, és ez egy ilyen eléggé, tehát az egy nem koncepcióban lévő parkoló, hanem az csak ott megállsz, aztán kész. Az látszott, hogy ez egy pontosan az a helyzet, ami a a természetes és a mesterséges intelligencia közötti különbség illusztrálása a legalkalmasabb, hogy egy egyébként parkolni nem tudó és a vezetéstől ilyen szempontból rettegő kezdő autóvezetőnek is nagyon egyszerűen menedzselhető parkolási helyzet lett volna, mert igazából tök sok hely volt, ahol teljesen jól meg lehetett volna állni, de mivel nem volt egyértelmű hogy egy, nem volt nagyon kötött az hogy a, mi a rendszer, rendszer amiben igen. mindenki áll, egy feszes rend, amihez képest nagyon könnyen azosítatom, van egy pont odailleszkedő, egy darabluk, ezért a szegény autó egyáltalán nem értette meg, hogy itt mi lenne a megoldás. De ettől függetlenül megpróbált beállni egy olyan helyre, ami egy harmad autónyi volt. Hiszen egy igen, V-alakban megfelelően megpróbált beállni egy olyan helyre, ami viszont egyáltalán nem volt ott semennyire, egy olyan irányból, amiben extrém módon lehetetlen, és közben keresztbe fordulva elállva egy főúton. Annyira rossz megoldást választott, amit nem is nagyon lehetett volna így emberi észre lenni jobban nem. kitalálni, hogy, mit, hogy lehet a, <gül> milyen manőverre lehet a legnagyobb problémát okozni az önparkolásban. Igen, valószínűleg senki nem értette ott, mert mögöttünk a gázgyári lakótelep szélén. De elég nagy ez... és fekete ahhoz, hogy azért hangosan ne dudáljanak <gül> Nem, abszolút. Igen. Meg a... ugye ö, holland rendszám van az autón, tehát lehet, hogy azt gondolták, hogy valamilyen szer hatása alatt állunk. Az az érdekes, hogy Kínában ugye azért vannak hosszított hármas sorozatok, meg ilyen, ilyen teljesen érthetetlen kategóriák, mert hogy ott nagyon sok a sofőrös autó, mert hogy az emberek félnek vezetni, és nem is nagyon rutinosak benne, és a forgalom az viszont világéletében, amióta ott működik a gazdaság, azóta hatalmas, hogy akkor ezt azért csinálják a kínaiak, mondjuk jól, mert, mert ott ezt tényleg majd fogja valaki használni, és ez, ez szempont, hogy az autó jól tudjon önvezetni? Vagy ez egyszerűen csak egy ilyen, szintén egy Tesla feature, amit, amit mindenféleképpen tudnia kell ennek is, hogy halabdába akar rúgni? Ezek mind benne lehetnek. Ugye a Tesla azt mondja mostanra, hogy ők őszintén hisznek abban, hogy a full self-driving az egyszer kész lesz. Ami amivel mostanra talán egyedül vannak. Tehát nem is nagyon tudom, hogy, Kb. Hogy, hogy a nem annál a vállalatnál dolgozó embereken kívül van-e még bárki, aki ezt gondolja, hogy majd ők azért egyszer valahol kész lesznek. És még arról sem vagyok százszerzelékig meggyőződve, hogy amikor a Musk azt mondja, hogy de idén azt hiszem, hogy akkor meg leszünk, akkor azt ugyanazzal az átérdéssel mondja el, mint hét évvel ezelőtt, amikor először mondta ugyanezt. 
Viszont az is tény, hogy aki próbált régi Tesla vezetés támogató rendszert, amit akkor még ugye autopilotnak hívtak csak, meg próbált késeit, meg esetleg próbálta Amerikában, ahol egyébként szintén nagyon változó, hogy vannak Amerikának olyan részei, ahol állítólag sokkal jobban működik, mint bizonyos más részein, részben azzal összefüggésben, hogy a flotta milyen sűrűséggel tanul az adott területről, meg azt hogyan emelik be egyébként a az emberi szupervízorok a nagy közös tudásba, meg mindig úgy alakítgatják, hogy, hogy mivel alapvető szoftverelemeket is cserélnek, tehát nem arról van szó, hogy tanítgatják vezetni, hanem arról van szó, hogy teljesen más módszerrel működik mostanra az FSD, mint korábban. Tök más elven is üzemel. És ennek megfelelően egy csomó minden el tud romlani, ami már egyszer jó volt. És aztán utána hirtelen megint szar lesz. Tehát folyamatosan ilyen pár lépés előre, valahány lépés hátra van, és helyszín szerint és vezetési élethelyzettől, meg mindenfélétől függően állandóan valami változik, de úgy tűnik, hogy azért arra szólnak az egyre jobb működés felé. És valószínűleg úgy vannak ezzel a kínaiak, hogy, hogy a lépéskényszer az egyrészt abból jön, hogyha nem tudják körülbelül ugyanazt a feature setet az egyébként ugyanoda árazott olyan jellegű autójukra elmondani, mint, vagy felmutatni, mint amely a Tesla-nak van, <kül> akkor nem veszik meg, a, főleg azokon a piacokon, ahol hisznek ezeknek a kütyüknek a használhatóságában. És a másik viszont, ami miatt szintén rohadtul fontos foglalkozni vele, hogy az olyan szempontból egy végtelenül éles verseny, hogy oké, okay, lehet, hogy most még ott tartunk, hogy ez a különböző szinten szarnak valamelyik szintje, de az egy kétségtelen tény, hogy ez egy billenő kapcsoló, hogy onnantól ez viszont, hogy egyszer valakinek kijött, az lényegében eldönti örökre ezeket a dolgokat, tehát hogy az olyan szinten átalakítja egy autónak a hasznosságát, hogyha valóban eljutunk oda, hogy létezni fog olyan autó a földön, aminek, amivel meg tudod azt csinálni, hogy döntően nem vezetett, hanem elvisz téged valahova, azt nem is nagyon tudjuk semmilyen képlettel kiszámolni, hogy az mennyivel ér többet onnantól kezdve ahhoz képest, ami ezt nem tudja megcsinálni, és a dolognak a legfőbb tétje az az, hogy a, a Tesla-nak van egy 4 millió autós olyan flottája mostanra, amiből nem mind a négy millió tudja ezt, mert nyilván csak az utolsó valahány évben gyártottak, de ugye abból van igazán sok, mert folyamatosan nő a gyártási volumen, tehát a fiatalabb autóikból van több. És csökken az ár. És csökken az ára egyre-egyre, és ezért aztán az van, hogy egyszer csak ott lesz az, hogy van a piacon egy csomó autó milliós nagyságrendben, ami ennek egy részét meg tudja csinálni tényleg, és onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni majd egy csomó embernek, hogy miért érdemes inkább valami mást venni. Meg hogy az miért nem tudja, amelyiket te mondjuk kinézted. És rengetegen vannak, tehát én az én ismeretségi körömben is szerintem többségében lennének azok, akiket ha megkérdezel arról, hogy ők ülnének egy ilyen autóban, akkor azt mondanák, hogy nem, nem, és azt meg én át nem adom, vagy maximum dugóban lelegfejebb, vagy maximum autópályán, vagy tehát, hogy valamilyen nagyon súlyos korlátok között mondanák csak maximum azt, hogy rábíznek valamennyire magukat egy ilyenre, és még több olyan ismerősen van, hiszen elmebeteg barátaink vannak, és mi is ilyen el, elvetemült hobbisták vagyunk, akik kifejezetten azt mondják, hogy nem is, nekem nem is feature bassza, meg engem nevezessen, én szeretek vezetni. De hogy ezzel az van, hogy ezt mind olyan emberek mondják, akik soha nem tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor ez működik. És igazából az van, hogy ezek az állítások mind abból a feltételezésből származnak, hogy itt valami jó dolgot engedünk át egy olyan robotnak, ami ezt nálunk valószínűleg igazából rosszabbul csinálja. De a valóságban, amikor ez kész van, 
akkor nem ez történik, hanem akkor az történik, hogy egy igazából egy szar dolgot engedünk át, hiszen a mindennapi közlekedésnek egy nagy része az, az, az szar. szar. Hát az szar, hogy a, amikor így a nagybetűs autózást emlegetjük, hát az baszki, az nagyon nem az, mint Budapesten átlóban bemenni reggel dolgozni, vagy gyerekeket szállítani iskolába, vagy ilyenek, az nem, abban semmi jó nincs. Ahogy egyébként a az el kell mennünk Münchenben rokonlátogatóba, abban sincs egyáltalán semmi jó. Vagy a lemegyünk a horvát tengerpartra dologban sincs a 95%-a annak is végtelenül monoton, unalmas, dögletes szar, és ha igazából azt meg tudja csinálni nálam statisztikailag biztonságosabban és jobban egy autó, én valójában tapsikolni fogok neki, hogy jaj, de nagyon jó, hogy csak szép, vigye csak szépen, oldja meg és valójában a bajna híregen kéne nem önvezettetni, hanem Pontosan. ott autózni egy jót. Hát én elég sok ilyen kínai termékben mutatót láttam már, és tényleg így van, hogy, hogy van egy kompetitor, aki ugye ha megnevezed, akkor már kicsit oda pozícionálod magadat így, így fejben, és ugye van egy feature list, és annál neked mindenképpen többet kell adjál. Tehát ugye egy kínai gyártónál az nagyon fontos, hogy legalább két dologgal tudjon többet, mint a, mint a főrivális. Több bullet point mellé kell Igen. tenni, ha addig Igen, is. Igen. Igen. A Nionál ezek mik? Itt Teslával szemben tudjuk? Hát tudjuk, vagy legalábbis ismerjük a bullet pointokat, és ezen a téren, tehát a technológia terén, ha most már innen indultunk, ott, ami mindenképpen ide tehető, az a, az érzékelőknek a többfélesége, tehát a több dimenzióban történő környezeti érzékelés, mert egyrészt nagyobb felbontású kamerákat használnak, mint a Tesla eleve, legalábbis mint a Tesla eddig, mert a Tesla-nál is most pont van ebben egy generációváltás, de az eddigieknél nagyobb felbontású kamerát használani jó, plusz van benne lidar, és onnan tudjuk, hogy ezekre nagyon büszke, hogy a van két olyan kamerája, és a lidar maga is olyan, hogy ezek külön púpokban kilógnak az autóból. Tehát, hogy nem, hogy elrejtve nincsenek, hanem kifejezetten kilógatják őket a lemezből a szélvédőkoszorú fölött, mert azt akarják, hogy lásd, hogy itt vannak ilyenek. És van is okuk büszke lenni rá olyan értelemben, hogy a lidar az rohadt drága. Tehát a Tesla többek között azért mondja azt, hogy ők nem rakják bele, mert nagyon drágának tartják, és emellett azt is mondják, hogy igazából szerintük nincs rá szükség. De ez most egy messzire vezető. Hiszen egy sofőrös is lidar. Így van, így van. Egyikünknek sincsenek radarja is, és lidarja is, és aztán mégis így merünk autóhoz vezetni. Tehát akkor van egy jó külsejű... Ja, bocsánat, csak, csak visszatérve mégis a, a, a feldolgozásával is úgy vannak, hogy a, a Tesla-ban lévő saját fejlesztésű FSD kompjúternél számítási kapacitásra, ha ilyen lefordított teraflopokra, akkor egy nagyobb számot tud mondani a NIO, mert ugyan nekik nem saját gyártású van, hanem Nvidia és az Nvidia-tól megvették azt a nagyon magas specifikációjú ilyet, amit egyébként a Tesla azért nem használ, mert a sajátja az energiahatékonyabban működik, és olcsóbb neki, de az nvidia meg többet tud számolni egységnyi idő alatt, és hát nem tudhatjuk, ez olyan, mint az iPhone Android problémakör, hogy miért többet a papíron gyorsabb processzor, vagy a jobb harmóniában működő szoftver-hardware csomag, és igazság tehetetlen ezen a ponton az egész. És akkor a másik, ahol meg még lehet azt mondani, hogy rávernek a Teslára, az az a kucsere. Azt mondhatják, hogy mindenre rávernek, hogy az összes villanyautónál az van, hogy a villanyautókat feltölteni, még a leggyorsabbakat is lassúbb, mint egy belső égési motoros autót teletankolni, de az a kucsere az meg ugyanannyi ideig tart valójában még rövidebb ideig, és ez igaz az összes olyan helyen, ahol van a kucsere állomás, de hát a kucsere állomás az nagyon kevés helyen van, főleg Európában. És 
te, ha jól értem, akkor szkeptikus vagy azzal kapcsolatban, hogy hamarabb lesz, hogy, 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 hogy hamarabb lenne mindenhol a kucsere állomás, mint sem, hogy kiépülne egy olyan teljesítményű töltőhálózat az egész kvázi világon, vagy az ő főpiacaikon, szóval, hogy, szóval, hogy ez itt, itt elbukják. Igen, én nehéz szívvel mondom ezt, mert pláne, hogy a nemzetgazdasági érdek plusz a, a magyar kutyareállomás gyárból kaptuk az autót magát, úgyhogy ilyen értelemben én nagyon drukkolok annak, hogy ez csak szépen működjön, és a magyar gyár termeljen, és minél több helyen legyen a kutyareállomás. De a logikáját azt én, én nem, nem látom ezen a ponton még, és pontosan amiatt, hogy ugye az történik, hogy az akkucsereállomás az egy olyan dolog, amit föl kell építeni. Ugyanolyan sűrűséggel ideális esetben körülbelül, mint ahogy a töltőállomásoknak kéne lenniük, ahhoz, hogy ugyanolyan kényelmes legyen akkucseréltetni, mint ahogy egyébként tölteni tudnál, vagy tankolni tudnál. Viszont ez se olcsó letelepíteni, sőt annál, mint hogyha oda egy DC töltőt telepíteni, annál nyilván drágább, a benzinkút építésnél azért nyilván olcsóbb. És ami nagy rákfenéje, hogy csak azokhoz az autókhoz alkalmas, amikhez készül. Tehát a NIO is csak a saját NIO-ihoz tudja használni, és azok közül is ahhoz, amik generációban és akkumulátor méretben passzolnak oda. És ez azt jelenti, hogy egy nagyon pici, az, az összautók volumenéhez képest nagyon kicsi darabszámú flotta fogja használni ezeket, amin keresztül iszonyú nehéz visszateremelni az egésznek az árát. És míg a saját maga által telepített töltőáll, vagy töltőknél, ami mondjuk a Supercharger hálózat a Tesla-nál, ott azt lehet mondani, hogy azon keresztül vissza tud jönni az ára, hogy nagyon sok autónak adnak el benne áramot, és nyilván olcsóbb sokkal telepíteni, mint egy komplet a kutyerét, és hogy ki lehet nyitni. Tehát ha szara kihasználtsága a hálózatnak, akkor azt lehet mondani, hogy már nem csak Tesla jött ide, hanem mindenki, ahogy ezt egyébként mostanra ugye mondja is a Tesla. Tehát ez most már nyílik a Supercharger lényegében mindenhol. És ezt a NIO egyszerűen nem tudja mondani, hiszen ők mondhatják, hogy ők kicserélik az akkumulátort a te zaporos ecceden is, de hát bakker, abban sajnos pont nem olyan formájú, és nem akkor akkumulátort kell tenni. Viszont ők még elmehetnek abba az irányba, hogy jó, akkor mégiscsak töltsön gyorsabban, mert ugye ennek az a, az a hátulütője, hogy viszont ez az autó, ez DC-n nem tölt kimondottan gyorsan, hiszen csak 100, 156. 130, úgy emlékszem. 130-at tud, ami azért, hát azért nem rossz, de vannak Ebben a kategóriában ilyen. ez most így a fele annak, ami Igen, a, szóval, az igazán jó. Vannak nála jelentősen jobbak, és lesznek még jobbak. Hát ez egy nagyon jó külsejű, jó belsejű, minőséginek tűnő korrektul árazott, és úgy összességében autóként jó tudsz. Kinek kell most itt félnie, és mennyire, és hány éven belül szerinted? Ha Európát nézzük. Hát, ha Európát nézzük, akkor szerintem senkinek, mert nem tudja a NIO felskálázni magát olyan sebességgel, hogy az itt kétségbe tudja ejteni szerintem senkit. A NIO most tart, azt hiszem, az évi 300-200-es gyártási kapacitás környékénél, tehát hogy nem egy, nem lehetne azt mondani, hogy egy nagy volumen játékos jelenleg. Összesen 400 ezer legyártott autójuk volt néhány hónappal ezelőtt, azt láttam a YouTube csatornájukon, fönn volt az ünnepi videó a 400 ezeredik legördülésről. Tehát nagy volument nem tudnak, és emiatt nagyon sok félnivaló nincs. Az, az a része az ijesztő inkább, hogy ha, van egy, ha, ha ott tart a világ, hogy egy kínai startup, ami mögött nyilván tök sok pénz van, de 
azért nincs több pénz egy kínai startup mögött, mint egy nagy mainstream európai autógyártó mögött. És hogyha egy ilyen cég tud csinálni ilyen minőségű terméket, úgyhogy a létezésben egyébként annyira kevés tapasztalata van, mint a Niónak, az azt jelenti, hogy hogy végtelenül leegyszerűsödött az, hogy hogy lehet ma már jó autót csinálni. Tehát, hogy sokkal könnyebben hoz. Ez arról szól nyilván, hogy sokkal több olyan mérnök van, hogy a szoftverek egy csomó mindent meg tudnak csinálni jól, hogy a beszállítóktól meg lehet vásárolni annyi tudományt, mert a NIO nem magától gyárt mindent, hanem egy csomó minden egyébként vásárolta, hogy beszéltünk róla a vezetéstámogató rendszerének is. Lényegében minden komponense vásárolt, tehát a lidart is megvették, ha nem tudom, Belodánytól, vagy valahonnan, meg az Nvidia-tól a végig lehetne sorolni mindent. Tehát ők nem, nem olyan mélységében vertikálisan integráltak, mint mondjuk a Tesla, vagy mint ahogy a BYD is inkább a Tesla útvonalon látszik ebben haladni. De hogy ebből, hogy, hogy jól kitalált termékkel igényesen összespecifikálva meg tudsz építeni valamit, ami hirtelen tud annyira jó lenni, hogy nem érzed szarnak a legjobb európai autókhoz képest, az szerintem egy elég riasztó perspektíva az európai piacnak, és az a része pláne riasztó, hogyha megnézzük, hogy, hogy ennek megfelelően Kínában mi történik. Mert ugye a Kína olyan szempontból a sokkal jobb indikátor annak, hogy ez mennyire működik, hogy Kínában eddig az európai szereplők nagyon erősek voltak, és mostanra az európai gyártók nagy részének az egyes számú piaca volumenben az Kína, belértve a presztis gyártókat is. És tehát messze az a legfontosabb, hogy Kínában mi történik. És az látszik, hogy Kínában nagyon rosszul kezdenek el szerepelni, tehát nagyon rossz nyomasztó tendenciában van a legtöbb európai gyártó, mert Kína nagyon drasztikusan elmozdult a szerkezetváltásában az elektrifikáció felé, amiben relatíve le vannak maradva az európai gyártók, illetve amiket azt mondanak, hogy az nagyon jó belőle, az a kínai piacon, a kínai versenyzőkkel összehasonlítva, ahol azok márka előnyből nem állnak annyira szarul, mint Európában, mert nem itatódtak át egész életükben azzal, hogy mondjuk a Mercedes-t azt mennyire tiszteljük, mert ők úgy, úgy vannak vele, hogy ők azért nyilván valamennyire ismerik, meg tudják, de nem azt jelenti feltétlenül, vagy pláne egy Audi mondjuk, az nem ugyanazt jelenti egy kínai fülnek, mint egy magyarnak. És azért, ha a kulturális tőkéje így a brandnek az nincs az árat megindokolni, hanem elkezd a, 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 featúra, a featúrával, tehát a felszereltségek, a képességek, a specifikáció, meg a, a működési benyomások konkrétan versenyezni egymással. Meg az összerakottság. Meg az összerakottság, amit te is mondasz, tehát onnantól kezdve, hogy valaki ül egy egy LQS-ben, meg ül egy ilyenben. Na, ott azért vannak problémák, hogy biztos röhögni fog. Tehát ha valaki Mercedes-en szocializálódott, és először beül egy ilyenbe, és megérzi a szagát, akkor biztos egy röhög. Vagy megtapizza az ülést, és arra gondol, hogy a Mercedes bőrnek hívott műbőrje azért az sokkal jobb bőrszerű, műbőrszerű bőr, vagy nem tudom már, mint ami ebben van. De ott ők is, ők is ugyanúgy rá fognak kényszerülni arról, hogy szintetikus mindent használjanak, ahogy a kínaiak is, csak jobban értenek ahhoz, hogy ne legyen büdös. De de hogy ezek az utolsó szalmaszálak jelenleg, amikbe kapaszkodni lehet, és akkor utána, amikor elkezdett használni, akkor onnantól kezdve már nem nagyon lehet mire azt mondani, hogy húha, ez milyen nevetséges már ennél, mi mennyivel tudunk jobbat, mert baszki, igazából ennél, arra jutottunk ennél, nem nagyon tud jobbat senki. Hogy lehet, hogyha őt, ha most csinálnánk egy örösszalsolító tesztet, amiben így egyik pillanatra másikra tudunk átülni az egyikből a másikba, hogy egy kicsit egy LQS, egy kicsit egy i egy kicsit egy modelles pled, egy kicsit egy ilyen hogy akkor így kijöhetnének a finomságok, de így, hogy ez most nincs, hanem hosszú távú emlékeinkből gazdálkodunk, meg abban, hogy mennyire érződik jónak ez az autó, így csak simán az van meg, hogy ez az autó rohadt jónak érződik, így ahogy van. 
Igen. Az a szomorú ebben, hogy ugye a Mercedes jelenleg a saját csúcsmodelljével, az S-osztályjal, azzal tartja azt a nívót, amit mi szeretünk, meg amit mi várunk tőle, de a villanycsúcsmodelljével azzal ahhoz képest is, meg ezek szerint már ugye a világ sztenderdjéhez képest is egy picit hátrébb van. Tehát, hogyha mondjuk a kínaiaknak kellene egy valódi S-osztályriválist mutatni, az sem biztos, hogy tudnának, és ezek szerint az európaiak meg nem tudnak egy olyan új generációs autót felmutatni, amit a kínaiak már igen, tehát akkor addig tudnak még az európai gyártók akár Európában előnyben maradni, amíg el lehet adni belső égésű autót, mert, mert a kínaiaknak viszont nagyon jó belső égésű autójuk nincs. Hát szerintem igazából addig se. Tehát én a valamelyik híradóban emlegettem is, hogy ugye nagyon sokat lobbizott a az Európai Autógyártók Szövetsége annak érdekében, hogy az EU hetet például tolják el. És voltak nagy autógyárak is, amik megszólaltak annak érdekében, hogy az EU hetet, tehát az Euró normának a hetes változatát azt így minél később vezessék be, vagy hogy már ne is legyen, hiszen annyira közel lenne az eltolt bevezetése, akkor meg már a 2035-től már nem is szabad eladni, igen, belség és motoros autót, ha arra kis időre már minek. És hogy ezek nagyon jól hangzó állítások, meg nagyon erős élveszékelés volt hozzátásítva, hogy amúgy mekkora, a, mennyire szarul állunk, mert hogy a, volt a Covid válság, meg aztán az egyéb egyik válság a másik után, meg Ukrajnában háború van, és hogy embereket kell utcára tenni, és el kell küldeni őket, és gyárakat kell bezárni. És akkor ehhez képest ugye most volt április, a hátunk mögött megérkeztek a tavalyi évzárások, meg az első negyed évzárások, és kiderült, hogy ezek a nagyon jajveszékelő európai nagyvállalatok, ezek konkrétan profit rekordon vannak az összes. Tehát amit így meg tudsz nevezni, nagy európai autógyárat, az mindegyik akkora számokat írta, mekkorákat még soha. És közben meg a, azzal, hogy eltolják, tehát hogy azzal, hogy, hogy megengedik maguknak annak a lehetőségét, hogy minél tovább keressenek pénzt a belső égéssel, azzal az én vélekedésem szerint, de végül is ki vagyok én, hiszen én nem értek úgy hozzá, mint ők, akik ott dolgoznak. Én szerintem azt engedik meg maguknak, hogy folyamatosan megnyugodjanak abban, hogy még tök, hát látszik, hogy profit rekordon vagyunk, és nem abból, hogy sok elektromos autót adunk el, hanem abból, hogy keveset, hogy akkor az azt jelenti, az tök jó, hiszen a villanyautókor ráadásul nem is keresnek ugye sok esetben pénzt, vagy van a, ugye buknak is rajta, tök sokat bevallottan. És hogy Ebből az következik, hogy addig-addig óvják ennek a pozícióját, ameddig hirtelen elő fog állni, hogy a piac igazából nem akarja különösebben felvenni majd ezeket az autókat, mert a belső végésű motoros autók valójában drágábban gyárthatóak, mint az elektromos autó, ez csak időkérdése, hogy mikor fordul át, és azt látjuk, hogy az átfordulás az közeleg. A magas árkategóriában már ami sokat emlegetett árparitáson túl is vagyunk mostanra. Tehát a Tesla nagy árvágásaival mostanra a Model 3 az egy olcsóbb, főleg a teljes fenntartási költséget figyelembe vél, masse sokkal olcsóbb, de vételára is sok esetben olcsóbb, mint a, az olyan méretű német prémiumok. És ez ennél már csak ígyebb lesz, és hogyha összekonfigurálod őket azon a szolgáltatás kínálatra, meg ilyenekre, akkor nagyon durva millió forintokkal, vagy euró tízezerekkel lesz olcsóbb hirtelen. És még mindig lesz nagyon sok ember, aki azt mondja, én nem veszek ilyet, mert ez, ez egy ilyen szintetikus szar, meg mit, meg műanyag van belül, meg ö, ö, ö. és ezek a szempontok sok esetben tök jogosak és validak, de hát nem az a feladat, hogy mindenki vegyen ilyet, 
hanem épp elég nagy baj az, hogyha csak az emberek 15-20-30%-a kezded eltűnni az eddigi autógyártó piacáról, mert azoknak mégiscsak jobban megéri ilyet venni, vagy 30-40%-ának, vagy egy idő után 40-50%-ának, és az egész elkezd összeomlani, mint egy kártyavár, mert minden esik vele. Tehát ahogy, ahogy egyre kevesebbet tudnak eladni, úgy az egy, egy eladott autóra eső költségek hányada az folyamatosan nő, hogy egy öngerjesztő folyamat, hogy nem akar, a másodpiac nem akarja megvenni a használt elektrom, nem elektromos autót majd, hiszen mi az ördögnek, amikor nem abba az irányba megy a világ, és majd nem ér semmit, amikor ő akarna eladni, amitől még kevésbé éri meg megvenni újkorában, és ezt a nagy ciklust, ezt, hogyha így kibekelni igyekeznek, azzal szerintem stratégiailag kurva rossz helyzetbe hozzák magukat. És akkor mi a legrosszabb, hogy a kínai vállalatokhoz átsábított jó európai szakemberek fognak majd Mercedesnek, Audinak, stb. hívott autókat kínai pénzből gyártani Európában? Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy megvásárolnak majd egy csomó kiüresedő, vagy már kiüresedett európai márkanevet. Ugye ilyet már láttunk egy csomót, olyat is, hogy nem volt. Uh, igen, a Volvo az például egy viszonylag pozitívnak mondható példa, én azt gondolnám, tehát a Volvo-k azok a Gilles hatalomátvétel óta nem rossz irányba mentek, meg a Volvo márka se. Uh, a Polestar is, ha végül megmarad, akkor meg a Lotus személy, ugye szintén ugye ez mind Gilles, ahogy egyébként a Mercedes is, csak ugye ott egy örök Beültek az igazgató tanácsba, igen. Igen, igen, vannak azért ott is. Én sokáig azt hittem, hogy a lancsának például meg a talán a lancsolat volna az első jelöltem azok közül, amiket most élő autógyárnak meg az Alfa Romeo ismertünk, de amiről azt gondoltam, hogy ki fog kötni egy, egy nagyon tőkerős kínai vállalatnál, hogy jobban megéri majd a Stellantisnak azt mondani, hogy nem próbálom meg hetedszer feltámasztani ezeket a reménytelen dögöket, hogy ezek a meg akar dögleni, akkor dögöljön meg, dögöljön meg a kínaiaknál, és elsózza, de egyre úgy tűnik, hogy nem ebbe az irányba megy, hanem a Stellantis inkább több egyszer is neki fut, és azt ellentis javára kell írni, hogy én soha nem gondoltam volna, de hogy ők, ők nagyon sok pénzt keresnek mostanra. Tehát, hogy a, a, a Tavares valahogy megfordította ezt az egészet, hogy megették a, a csődbe menő elpusztuló Opelt, megették ezt a sok szerencsétlen borzalmat, a senki által nem vásárolt lancsát, a senki által nem vásárolt Alfa Romeo-t, a, és lényegében a remnek meg a Jeepnek a pénzéből, de összekalapálták meg abból, hogy összemosták az Opelt meg a Peugeot gyorsan, és csináltak belőlük olyan autókat, amik jól fogynak Európában, meg olyanok vannak, amik jól fogynak Amerikában, és egyszer csak ebből a nagy rakás szerencsétlenségből tényleg a, a de tényleg olyan, mint hogyha, amit a csatornába lehúzol, abból mágikus módon így beletöltenéd egy bélbe, és azt mondanád, hogy ez egy ilyen nagyon exotikus high-end kolbász, és az emberek megveszik, és kiderül, hogy igaz, és onnantól tök jól keresel. Hát, ez, ez vár ránk, úgy néz ki. Szálljunk le a földre, és nézzük meg, hogy milyen új autót kell venni 7 millió forintért. És akkor nem is biztos, hogy leszállunk a földre. <gül> hát lejjebb szállunk, tehát egészen. Ahhoz képest földközeli szintre, hogy, hogy egy ilyen 100 ezer eurós kategóriából jöttünk. Ugye volt nálunk egy elég jól felszerelt Aigo. És hát Cross. kicsit ijesztő is. Sorry to interrupt, but I go. Köszönjük szépen, Karotta. Köszi, szia. Jó híradózást! Mondjátok meg a hallgatóknak, hogy tudom, hogy nyelvtények nem helyes, ez csak vicceltem az autó már. Karotta csak viccelt. <gül> szóval, 
Aigo Cross, Aigo X. KTM X-ból vagy Crossból? Nem mindegy. Egy nagy X van rá a matricázba, úgyhogy... Úgyhogy X? X. Jó. Nem Cross? Hát, nem nem bizonyos nyelvterületeken Igen. cross. Én, én crossnak hallottam. Én is kimegyek, hogyha ebbe belementek. <laughs> szóval, és hát ijesztő, hogy már itt tart egy Aigo. Tehát, hogy, hogy így belegondolva, hogy oké, a Toyota legolcsóbb autója, ami nagyon közel van a, a Yarishoz árban, és igazából soha nem volt túl messze, ha jól emlékszem. Tehát hiába volt a Toyota Aigo nominálisan a legolcsóbb autó, azért nem volt óriás különbség soha, de ez egy nagyon pici autó. Tehát kívül se nagy, de belül is kimondottan szűkös, bár ez részben a bunkerszerűségének is köszönhető. És hogyha ezt az autót jó felszereltséggel meg akarod venni, és ebben még nem volt automataváltó, nem volt szövettető, szóval még van hova extrázni, akkor ez egy ilyen egészséges 7 millió forintos kocsi, ugye? Igen, Igen. Az, az benne nagyon érdekes, hogy ugye az Aigo volt az a kimondottan ilyen nyílt színen zajló spórolási folyamatnak az eredménye, hogy majd összefognak a Peugeot Citroen-nel, és majd Csehországban gyártanak, és egy pici egyszerű autót, és az úgy lett drága. Tehát az világ életében egy drága autó volt, és mostanra a Peugeot meg a Citroen ebből már kifarolt, tehát ők már, ők már ezt nem erőltették, hogy ilyen pici autót gyártsanak, a Toyota viszont nem. És én azt gondolom, hogy valahol ez most egy jó magyarázat arra, hogy ez miért egy drága autó, mert most már nagyon kevés cég tud profitábilisan kis autót gyártani, és azt nem tudom pontosan, hogy most a Toyota vajon kerese, vagy mennyit keres ezen az ágon, de ők még azért kitartanak, és én azt gondolom, hogy a világban van szükség minimál autóra, de a Toyota is ezt már csak úgy tudja prezentálni, hogy ebből valójában egy kis divacikket csinál. Tehát pont ez a Cross X csomag, meg az egész dizájn, ami szerintem a típus történetének a legjobb dizájnja. Tehát ez, ez most egyértelműen azt tudom rá mondani, hogy jól néz ki. Nincs benne semmi béna, hanem inkább aranyos. Így ezzel a magas árral, meg nyilván, amit mondtál, ilyen opciókkal, hogy vászontető, meg Szerintem ezzel együtt, tehát, hogy én azt látom, hogy erre az autóra van igény. Függetlenül van, van, attól, van. hogy most persze 7 millió forint, mi leülünk, három férfi leül, és elmondja, hát igen, ez az Aigo X-Cross, ez igen. drága. De amúgy egy pici cuki is, meg olyan pici, meg igazából minnyáján vezettünk. Én azt mondom, hogy annyira azért nem volt rossz, tehát arra tökéletes ez az autó, hogy átmentem vele a városon, És kicsit így jól szórakoztam, mert nem hogy tök jól lett vele mindenki ki elég kicsit bevágni, kicsit könnyebben beférsz oda, nem kell nagyon figyelned, hogy hol van az autó elej, hátulja, stb. Mert, mert pici úgy el van vele az ember, és azért nagyon sok olyan ember van, aki igényli azt, hogy egy kicsi autója legyen, és ezt ö, szerintem most jelenleg az ajúgó, nagyon jól ö, belőtte. Igen, hát én azt gondolom, hogy ez az egyetlen megoldás arra, hogy ilyen autót el lehessen adni, hogy azokat célozzuk meg, akik egyébként ki tudják fizetni egy drágább autónak az árát is, de valójában szándékosan nem akarnak ennél nagyobba ülni. Viszont azért óriási a méretnövekedés, tehát nemrég volt az a használt ajúgó teszted, 
Igen. A kis piros, ugye ahhoz képest azért ez egy nagyobb autó centire. Tősen. Egy jóval szélesebb autó, tehát én azt vettem észre, hogy szerintem ez szélességében nőtt a legtöbbet. Tehát, hogyha beleülsz, akkor olyan váltér van benne, ami azért ugye korábban nagyobb autókban sem feltétlenül volt, és ehhez képest érdekes módon szűk. Tehát sem a, a hátsó láptér, sem az, hogy például benne vannak ezek az egybefejtámlás pilótaülések, azok is nagyon sok helyet foglalnak benne, mégsem érzel annyira, annyira tágasnak, de az mondjuk biztos, hogy viszont egy biztonságosnak tűnik. Tehát nem azt érzed, hogy valamilyen kis konzervdobozzal gurulsz, hanem azért ez már mindenféle olyan standardet teljesít, ami, ami ma már elvárás. Vastalok az oszlopai, magasan van az övvonala. Egyébként tényleg az első generációs Aigo-nak a, a csomagtartója az gyakorlatilag lehetne simán csak egy kesztyűtartó. Tehát, hogy annyira pici. Még ajtaja sincs. Igen, de ugye a, a, csak egy üvegablaka. Maga az üveg nyílik föl. De hát az, az, az elképesztően pici, hát nem is mernék most itt centiket mondani, de benne van a cikkben, videóban. És hogy emellett egyébként a hátsó ülésen se volt fejedelmi helykínálat, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy egyébként valójában ugye az akkori Aigo egy nagyon ö, jó platform, tehát hogy egy viszonylag hosszú tengely távon van egy ahhoz képest nagyon rövid autó, meg, ö, meg tök jó fordul, tök jó pofa, ö, és én azt is írtam ebbe a cikkbe, hogy azon kívül, hogy a Toyota-sága miatt a használt piacon 300 ezerrel drágább, mint bármi más, ami egyébként azon a szinten már 30 százalék, tehát az igen, kevés, igen. Ö, hogy azon kívül egy tök jó kis kocsi, amivel én is tök szívesen elrohangálnék városba, ha éppen kéne egy olyan kocsi, ami, amivel sokat kell a, a városban lennem, és sokat kell parkoljak a belvárosban, ami ugye hát ö, egyre nehezebb feladat. És, és hogy visszatérve a mai jájgóra, a 7 millió forintot azt tekintsük egy olyan szinten, nehezen definiálható drágaságnak, hogy, hogy egy, egy Swift-et is simán el lehet extrázni 7 millió forintig. Tehát volt nálunk most 7 millió forintos Swift is, oké, okay, hogy a CVT váltós volt, meg talán valamennyivel jobban felszerelt, de hogy itt nem kategória különbség van a kettő között, hanem, hanem nüanszok. És, és a 7 millió forint viszont abban az értelemben drága, hogyha veszünk egy hazai piac szempontjából nagyon különleges helyzetben lévő autót, mondjuk egy Suzuki Escrozt, ami szintén volt nálunk, vagy egy vitarát, akkor azt fogjuk látni, hogy ö, alapáron az Escrozt is 8 millió forint alatt van, és a vitarát ö, pedig jóval olcsóbban, tehát egy, még egy fél millióval olcsóbban el lehet hozni, tehát abban még valami extrát is lehet talán tenni, Mire, mire elér abba a 8 millió forintos árkategóriába, amitől már nincs messze az Aigo sem, és azért az Escross az egy nagyon más méretű autó. És egy sokkal használhatóbb autó. Tehát ugye, ugye az Aigo-ban valójában az a luxus, hogy, hogy nem minden családban váltja ki az elsődleges autó szerepét. Igen, pont erre az autó szerepre gondoltam, hogy amikor a 90-es években nagyon sok új autót adtak el, ugye a kedvező hitelek, meg talán ott volt egy néhány évig tartó olyan állapot, amikor már egy kicsit az emberek többet tudtak költeni, de az autók ára még nem szállt el olyan mértékben, hogy akkor simán vettek emberek Jariszt is, ilyen egyetlen családi autónak. Személyi igazolványra. Személyi igazolványra. Hajtsák be, ha meghalok alapon. És, és ma, már, ma már oda jutottunk, hogy ugye ilyen nagyon olcsó, nagyon pármilliós autót nem kapunk, viszont 
aki tényleg ilyen család egyetlen autóját akar, és nem akar tőle különösebben többet annál, mint hogy egy jól használható autója legyen, az mondjuk egy ilyen itthon gyártott eskrosszal vagy vitarával ezt meg tudja oldani, az alatt a fájdalom küszöb alatt, hogy egyébként majdnem annyiba kerül egy ajgó is, viszont az ajgó egyértelműen már nem ez a kategória. Talán még a vitara az valahol belelóg abba a halmazba is, hogy azért elég jópofán néz ki, tehát hogy az, 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 az nem az az autó, amit nem is azt mondom, hogy szégyelni kell, de hogy azzal az ember nem érzi úgy, hogy, hogy gáz lenne. Mondjuk most már amilyen sok van belőle, ez lehet, hogy sokaknak egy kicsit olyan Kedvezőt lenni, mert nem akarja hozzá a klubhoz tartozni, aki vitarával jár, de én, én azt gondolom, most te is vezetted nemrég az Escross, azért az egy jó pár éves modell, és még mindig igazából egy teljesen kényelmes volt meg. Megfelelő. Tehát, hogy konkrétan ilyen pár nap, igen, konkrétan egy nap különbséggel vezettem a, tehát Escrosszból ültem át az Aigóba, ilyen teszjeleggel, és hát nagyon más világ a kettő, és tényleg azon gondolkoztam a, már az Aigóban ülve, hogy most vagyok egy 7 milliós kicsi kis autóban, és még tegnap egy majdnem ugyanez, hát jó, akkor mondjuk azt, hogy 8 milliós autóban, ami viszont tényleg elférne az egész család nyaraláshoz cuccok mellé, és meg a nagybevásárlás is beteszem, és mit tudom, még poénból a kutyát is belepakolom. Igen. Tehát, hogy abban így minden belefért, viszont egy millióval olcsóbban megkaptam egy olyan autót, amivel nem, tehát hogy maximum a barátnőmet mell- merném maga mellé ültetni, és mit tudom, pár szatyor hátul. Hátul szenvedjen, aki akar. Igen, hátul meg szenvedjen, aki most előbb mondtad, és ezt hozzá akartam fűzni, hogy abban igazad van, hogy most már tényleg az a gyakori, hogy egy családnak egy autója van, és akkor már persze mindenki olyan autót akar venni, amiben belefér minden. Na, minél több mindenre jó. Igen, viszont én még mindig úgy gondolom, hogy szerintem még mindig jó lenne az embereknek egy kicsi autó, és ez ilyen nagyon szélsőséges felfogás, de én például nagyon szeretném, hogy a kejkárok, azok például Európában is egy elterjedt forma legyen. Valami tehát, hogy mindenki, mindenki menjen kejkára. Tehát, hogy most, mi, tehát ilyenkor mindig jön az, hogy persze meg a faszon fog menni 120 kilométert ekkora október, stb. meg lemenni ezzel a családba, próbálni meg a Balatorra. Ki lehet azért bírni? Tehát, hogy azért az emberek szerintem felnőttek Trabantokban, Igen. Ladákban, kisposztival mentek el az emberek Igen. Balatorra. És akkor most felháborodunk egy olyanon, hogy Igen, tehát hogy szerintem egy kicsit elkezdtünk nagyon elkényelmesedni azzal, hogy nekem nagy autó kell, hogy férjen bele a család kényelmesen. Szerintem a kis poszkiba is befért a család kényelmesen. Nekünk mondjuk a legkisebb autó az Trabant volt, de azzal is nagyon kényelmesen el voltunk. Hát a kényelmesen a mondjuk a kis poszki esetében az túlzás, de, <gül> de jó, az akkor is standardeknek Én nem régültem egy kis poszkiban, és azért el. jól emlékeztem. Szóval én inkább arra gondolnék, hogy az emberek fejében az él, hogy ezek az autók annyira olcsók voltak, hogy bárki megengedhette magának, és akkor ezt most összehasonlítod egy Toyota Aigo-val, ami meg 7 millió forint, vagy több mint 7 millió forint, és kiszámolgatod, hogy... És, és ne a 7 millió forintot vizsgáljuk, hanem azt vizsgáljuk, hogyha mondjuk egy picit többet rászánsz egy Yaris-ra, vagy egy picit nagyobb méretű autóra, ami mindig kis autó, de nem egy mini autó, akkor, akkor azt fogod látni, hogy egy univerzálisan jobban használható csomagot kapsz, nem sokkal drágábban, és most, hogy három decivel többet fogyaszt, vagy tehát, hogy így nincsenek olyan óriás különbségek, nem fogsz rá annyival több adót fizetni, meg biztosítást, meg bármit. Nem, és az őszintén szerintem egy probléma is. Tehát ez, én, én hiányolom a kicsi autókat. Tehát egy kicsi autó az legyen kicsi árral. Rendelkezzen kicsi árral a kicsi autó. Igen, tehát hogyha lenne olyan kejkár, ami mondjuk 
legyen az, hogy maximum 4 millió forintba kerülne, akkor szerintem sokan vennének. Mert... Én egy kapucsinót kérek. Hú, en Honda én, én egy láttam már kiáltod, de... Autózamot kellett volna mondani, és akkor meg az ABC. A témához visszatérve a múltkor említetted, hogy ugyanannyiba került valószínűleg egy zsigulit is megvenni, mondjuk, mint most egy ilyen Tesla Model 3-at, vagy melyikre mondtad, hogy... Igen, kiszámolgattuk ilyen... Átlapfizetésre, akkor tudja, hogy a zsiguli is nagyon drága volt, csak abban az időben, amikor be kellett rá fizetni, és majd 5 év múlva, meg 7 év múlva megjött, addigra szerintem az emberek összetudták szedni rá a pénzt, vagy valahogy más, más mechanizmusok működtek a nem piacgazdaságban, mint a mai logika nem, nem szerint. Nem is annyi mindenre. Nem is ma. volt annyi mindenre költeni, Igen. nem volt ennyi árucik, nem nagyon lehetett utazni, tehát igazából erre Igen, tudtak az emberek költeni. A lehetőség is jóval a, Az autóra, meg a volt, Nem volt Netflix. Playstation. <laughs> Playstation, úgyhogy jó, nyilván ez, ez nagyon, nagyon más, de hogy De hogy igen, tehát amikor valaki, mert ugye rengeteg kommentben megkapjuk, hogy hát mennyire durván drága egy Tesla, és most, de most csak egy Tesla, csak, most csak egy egyszerű példa, mert most egy viszonylag csak ár szempontból vizsgált ö, autóként akarom mondani, hogy, hogy egy elektromos kocsi, ami mondjuk 17 millió négytől elvihető, ö, azt megszorozva vagy, vagy összerakva a, a reálbérekkel, az nem, nincsen távolabb annál, mint a, ami, amikor, amiben bárhol volt egy középkategóriás autó. Tehát, hogy ha, ha, ha valamikor, akkor pont régebben volt arányaiban drágább. Ö, kimondani nagyon sok pénz, megkeresni még sokkal-sokkal több pénz, de, de ez a realitás, tehát az új autó az, az luxus, és ezt, ezt el kell tudni fogadni. Ugye sokan azt ö, még ugye emlékezhetnek rá, amikor mondtuk, hogy egy lakására ez az autó, és ugye, hogyha most belegondolunk, akkor egy 17 milliós autó, az már nagyon nem egy lakására. Az, a, az került már mondjuk ahhoz képest egy teljesen elérhetetlen távolságba, hogyha úgy egybe le akarná az ember rakni. A... Elég távoli megyeszékhelyen lehet, hogy egy lakására, de... De Budapesten biztos, hogy nem. Ugye az, az NSU kapcsán volt ez az, az erőmérőben, hogy, hogy a, a, a princ, hogy nem is volt sok princ ugye Magyarországon, tehát hogy nem, egy, nem egy túlságosan elterjedt típus, de, de hogy akkoriban, ez, ez talán 60-as évek vége, vagy 70-es évek Igen, elején, igen, ez, hát ez az az időszak. Hogy egy, egy lakásárát kellett kifizetni. Budai lakásárát. Igen, egy budai lakásárát fizették ki az NSU princér, amit aztán eladtak néhány éve 30 ezer forintért, hát <gül> igen. És, és megállapították, hogy jobb lett volna budai lakást venni, mert az most 70 milliót ez érne. Egészen helytálló megállapításnak tűnik most már így a, az, a, az évek távlatából, de hát nyilván, aki akkor NSU-t vett, annak akkor már volt 3-4 lakása biztos, vagy legalábbis egy-kettő. Úgyhogy, úgyhogy persze, nyilvánvalóan az autó ilyen szempontból nem jó, nem jó befektetés. Hát meg szerintem azt is hozzá kell tenni, hogy amikor Azt is megfigyeltem kommenterét, amikor hozzáteszik, hogy mit tudom én, már csak 17 millióban kerül a Tesla, akkor ugyanak kommentő, tehát most kinek, kinek van erre 17 millió? Nagyon kevés embernek van, tehát hogy senki nem úgy megy el egy Tesla boltba, hogy szia, én azt a Teslát szeretném, és letesz 17 milliót pénztárcából, hogy akkor ott a 17 millió, tehát hogy ez nem nem úgy vesznek az emberek autót, hogy egyből kiperkálják az egészet. Tehát hogy van egy ilyen szerintem rossz felfogás is ezzel, hogy nagyon sokan nem tudom, szerintem úgy gondolják, úgy képzelik az autóvásárlás, mint a használt autóvásárlást, hogy ezt csak úgy az egészet ledobják a kápét hozzá, aztán mennek is. Azért fel. hallottunk, hogy aki nejlonzacskóban viszi a pénzt az új autóért. Van, és az nem azt mondom, hogy nem létezik ez a jelenség, mert biztos, hogy létezik a jelenség. Inkább azt mondom, hogy 
inkább az az átlag, hogy az ember hitelre veszi meg, vagy valamilyen leasing konstrukcióban, valamilyen konstrukcióban megveszi. De az, hogy egy átlagos budapesti család, mint tudom, 17-18 millát ledobjon egy Tesláért csak úgy kápéba, Lehet, hogy van ilyen, de azért ezt nem így kell szinte elképzelni. Itt az lesz majd a baj, hogy ugye a használt autók, amik egy elég jelentős részét teszik ki a magyar mobilitásnak, azok fognak majd ugye vagy nagyon megdrágulni, vagy elfogyni. Tehát egy idő után már nem lesz olyan egyszerű fillérekért beleülni valamibe, most még, most még lehet, és igazából szerintem az emberek ezt is nagyon hiányolják, hogy ezt ennek a vesztét is érzik, hogy hogy el fog jönni az az idő, amikor már a használt autó is, ha nem is luxus lesz, de, de jóval drágább. Szerintem az már elkezdődött amúgy. Hát az, attól függ, hogy a... milyen egy fiatal használt autó már igen. Csak most még hát vannak az, olyan hát a saját autók. Autóm, a saját autóm például kiindulva, tehát hogy két évvel vettem egy jó állapotú akkordot félmillióért, most már azokból a rosszabb állapotú, alacsonyabb felszereltségű 600. Igen, de az egy régi autó, az egy 90-es évekbeli autó, nem? De nem egy keresett darab, tehát persze, hogy ezen nincs persze. meg az, hogy ú, ez egy Igen, csak arra gondolok, hogy mondjuk egy ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje autó az még javában megfelel napi használatra, mert semmit nem érzel benne olyan nagy különbséget, mint mondjuk a a 90-es években, egy 70-es évekbeli autóban, de viszont viszont ezért ezek is egy idő után el fognak fogyni, tehát akármennyire is voltak ezek jól megépítve, meg jó minőségben megtervezve, azért ezek sem fognak örökké tartani. Eléggé le kell kaparni az alvázvédőz, hogy az ember meglássa, hogy melyik, melyik fő tartópontokon van a nagy baj, és per vagy mi van a motor belsejében, tehát hogy itt azért nyilván olyan olyan dolgok azért kijöhetnek már ennyi évtávlatából, ami azért nem a jó irányba, vagy nem feltétlenül jó, men. De akkor, ha már így szóba került, akkor még a műsor végére szálljunk le egészen a földre, legalábbis anyagilag, és hát beszéljünk arról, hogy milyen egy olcsó rendezvény, amit parkolóparádénak hívnak, és hogy milyen volt az első parkolóparádé élményetek. Nekem nem az első volt, Már többedik, nem tudom, hogy mennyi, de ez volt az első mint totálkáros, mint szervező. És ezt le is írtam a kis beszámolomba, hogy szerintem ez nekem egy örökké, egy, ez lesz a legjobb PPM, és pont ezért. Mert ez ilyen emlékezetes, hogy már nem úgy megyek oda, hogy mint a átmenetelányán délután kettőr ott lesz több autó, akkor így kicsit körbenik egy óra az egész, aztán szevasz megyek. Hanem, hogy már ott vagyok 11-re, hogy nézzem, hogy minden rendben van-e, folyosan megyek és megkérdezem, hogy kell segítség? Nyegli, kell segítség? Mert Azért így elsőre én kicsit hülyén éreztem magam. Tehát, hogy azzal a szemlélettel megyek oda, hogy szervező vagyok, és hogy segítsek, stb. De én nem nagyon éreztem, hogy úgy segítenék. Jó, aztán így segítettem elpakolni, de azért mindig meg kellett, vagy úgy bennem volt, hogy meg kell kérdeznem, hogy szeretnék segíteni. És mindig elettem murcolva, hogy majd szólunk, ha kellett. Ez most egy nagyon családias és, és kellemes hangulatú, parkolóparádé volt, nem mindegyik ilyen, van, amikor nagyon durván megtöltünk mindent, és nagyon sok program van, és nagyon sok helyen kell az ember. Most szerencsére ilyen szempontból egészen jó volt, és én baromi jókat beszélgettem, rengeteg emberrel találkoztam, régi címborákkal, nagyon-nagyon pozitív élményeim voltak, nagyon jók voltak az autók is, úgyhogy Nyegleónak innen is gratulálunk, bár most nem ül itt a stúdiópult. És jó bulást kívánunk neki, mert azért nem ül itt, mert most éppen 
Nagyon szép az az E28 egyébként, amíg így leírtál róla. Az alapján azt gondoltam, hogy hát, hogy majd látok egy ilyen foltos küszöbb végű, leszaladta egy olajcsepp, meg így, tudom én, így látszik, hogy egy-két olyan pontján is rohad, ahol azért nagyon nem kéne, mit tudom én, meg a belseje majd biztos, hogy el lesz kopva, meg, és akkor majd így, hát, tök szép, tök jó. És, és akkor ott nézünk egymással, ehhez képest azért, azért nagyon, nagyon patent kis autónak tűnik. Főleg a belseje. a belseje. Tehát, hogy azt az... leírtad, hogy azt már kicsit átalakította egy hozzáértő Hát igen, azt igen, az megcsinálták, igen. De így élőben, meg megtapogatni, hát azért az tényleg egy Igen, még ahol, ahol jelenleg a story tart leírva, ott még, ott még nem így nézett ki az autó, de ott sem volt igazából rosszabb állapotban, csak olyan tuning elemek voltak rajta, amikkel én nem tudtam együtt élni. Tehát azért most már, most már olyan igazi E28-nak néz ki, ami ugye az én fejemben él róla, de annak örültem, hogy tetszett, azt láttam rajtatok igazából mindenki, aki beleült meg, egy kicsit ott így brumogott benne, az, az, az tényleg úgy, úgy élte, és, és ugye mondtad is, hogy ezt így meg tudod érteni. Hogy, ezt nagyon. Hogy én, én ebbe így miért ültem bele, és ö, én, én remélem, hogy lesz még szebb is, hát majd szépen megyünk így tovább a, a sztoriban is, bár ugye te azt mondtad, hogy te már ennél nem csinosítanád jobban, mert Biztos, hogy akkor az csak pénzkidobás lenne, Szerintem de hát most majd meglátjuk. A, most van a kocsid abban az állapotban, amikor nagyon látható és érdemi fejlődést már csak egy teljes szétborítás összerakással lehet. Hát ez van beígérve, hogy ez a következő, hogyha bármit hozzányúlok, akkor az ezzel jár. De onnantól fogva az, az nem egy, egy kettő, hanem egy 12 millió forintos hát, autóvá válik nagy hirtelen. Igen, igen. És igen. akkor már nem lesz ez a vidáman kijövünk, és csak úgy beszélgetünk róla, hogy de jó pofa, hanem, hanem akkor már beindul az, hogy nem akarsz megállni az osámba parkolni, mert <gül> tudod, hogy neki fogják verni. Ha két hete volt egy felhő az égen, akkor már nem hozott ki, mert mi van, hogyha leesik az eső, és a frissen, tudom, szinterezett lengőkarjaid meg igen, elkezdenek rosdapöttyösödni. Vadonatúj csavarjaid, majd elkezdenek szépen ö, finoman rosdágatni. Szóval nem fogod te ezt majd akkor akarni. Úgyhogy szerintem nagyon sokáig használd, mert az az, az tesz neki igazán jót. Igen, és nem tudtam kipróbálni a Skodádat, de legközelebb, ami mikor is lesz? Május 14-én köszönöm kérdésed. Parkoló parádét tartunk, és még komolyabb szintre emeljük az esemény fényét, már csak azért is, mert lesz házi tap. Ö, alapvetően ugye van ez a szalonverseny sorozatunk, amit most már ö, jó pár éve csinálunk, és, és ennek egyfajta ilyen kitelepülése a PP-re, a PP-s tap. Ágó Béla ott lesz, lesz egy szalompálya, várjuk a jelentkezőket, totalkar.huper pp oldalon mindent megtaláltok, és hát igazából lehet jönni autózni, amiben az a baromi jó, hogy a motorsport rendezvények legnépibb és legelérhetőbb műfaját próbáljuk megmutatni, tehát gyakorlatilag odajöttük az autótokkal, és kaptok egy körülbelül 40-50 másodperces pályát, ami egy ilyen kis szalomozgatás, visszafordulás, bójakerülgetés, de van benne egy gyorsítás, meg egy féktáv. Tényleg úgy találtuk ki ezt a pályát, hogy lehessen élvezni egy kispolszkival, lehessen élvezni egy 60 lóerős szöggyári F-asztrával, körbe lehessen kergetni rajta egy GT3-as Porsét, és a végén egyrészt mindenki jól érezze magát, másrészt pedig ne feltétlenül a sok száz lóerő hozza meg 
azt a, azt a győzelmet, amit, amit, amit egy diadallal is jár. Úgyhogy, úgyhogy lehet jelentkezni. A tavalyi versenyt, vagy hát versenyt, hát ilyen kis házi kihívást, azt, azt hiszem, hogy egy 4G63-as motorral szerelt Mitsubishi Colt, de még nem a tojás, vagy, vagy még nem a tojás, hanem a kocka igen, Colt igen, 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 igen. vitte el, de nagyon szép eredményt ért el egy lanszeres srác is, ami nem Evo, hanem egy jól megépített, de egy első kerekes egyszerűbb lanszer, szívó, de, de tényleg igazából az, az látszott, hogy ott még, a, még az Audi R8 sem tudott olyan kiemelkedően óriásit villantani, pusztán azért, mert annyira nehéz, hogy az ilyen visszafordulós dolgoknál, meg a fordulókör, meg minden, kijönnek azok a hátrányok, amiket nem hoz vissza azon az 50 méter egyenesen, amikor viszont lehet a V8-as, azt az V8-as volt, V8-ast rugni és szépen megindul. Úgyhogy erre lehet jelentkezni, és ezt lehet jönni nézőként is nézni, ami baromi jó, és lesz egy nagyon jó tematikánk, a mozis autók. És lesz Lancer Evo is. Na, ennek és akkor előtte a, a poén, de akkor most már, most már kérlek, mondd el azt a három autót, amit koncepcióba terveztünk. Tehát, hogy filmes autók lesznek kiállítva, és az egyik nagy szerkesztőségi kedvencünk a taxi is meg fog jelenni, és az ellenfelei is felvonulnak, majd lesz Piros Merci, meg Fekete Evo, de a, az én nagy régi gyerekkori kedvencem a Kitt is ott lesz, és a DeLorean. szintén sokak kedvence a DeLorean. A, a DeLorean-t azt nem ígérjük, hogy az időgépnek lesz megépítve, de, de a másik két autó az viszont, az viszont úgy fog kinézni, mint ahogy a filmben. Tehát ugye a Kitt is egy, egy funkcionális kit, ha ugratni nem is tud, de beszélni igen, a, a taxi pedig szintén meg van építve a versenyállapotba, verseny tehát... Nem a, nem a szlovák úti autókereskedésekből hozunk egy random fehér 406-os, hanem, hanem egy olyan szinten elvetemült módon megépített autó jön, amihez a, a srác évekig kereste az összes gyári kiegészítőt, a felniktől elkezdve a, szár, a badikitten, a szárnyakon át, a beltérig gyakorlatilag minden meg van csinálva, és ráadásul egy ilyen V6-os fürge, mert ugye az, a, a filmben sokféle autót használtak, de jellemzően nem a V6-osok voltak, de ezt ennél jobban ő fogja tudni elmondani. A, talán a belső felvételekben volt valami nagyon fullos, ami bőrös is volt, meg tolótetős is volt, meg fa belsős is. Bőr ebbe is van, fa ebbe is van, azt hiszem. Hát valószínűleg úgy építette meg, hogy amit lehet látni a filmben, ugye, hogy a belső felvételen, igen. Úgyhogy, úgyhogy nem, egy, nem egy random 406-os jön, és ott lesz az ötfös csöpi filmekből ismerhető 500-as fiatnak a gittelt, vörös csillagos, tökéletesen pontos ö, replikája. Rendszámazonos replikája, ami megint csak egy olyan dolog, hogy én nem hittem volna el, hogy ilyen létezik. De, Igen, ezt én sem. De létezik, és, és ehhez nagyon, tehát nagyon sok autó jön még, nem akarok azért mindent Igen, elmondani. Igen, azért mindent ne, ne mondjunk. Mindent ne lőjünk el, úgyhogy most írjátok föl, hogy május 14 az PP, és az baromi jó lesz. Úgyhogy, úgyhogy mondom, aki akar jönni tapra, az jelentkezzen, nem kell félni, nem fog tönkre menni az autót tőle, nyugodtan lehet, tehát hogy nem fog elmelegedni a féked, meg fölrobbanni a motorod, 
annyit kérünk, hogy ne folyjon bőle semmi, ne füstöljön, ne kormoljon, de ezen kívül tényleg ö, semmi veszély nincs. Úgyhogy ö, ott lesz Ágó Béla is, meg ott leszünk mi is, ö, de addig is még égéstérben találkozunk a jövő héten. Sziasztok! 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 A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.